0: Dat werd wel geklapt, maar nog steeds niet gelapt. En ja, dat is wat mij betreft een van de, van de meest sprekende beelden... waarom mensen in actie zullen moeten komen. Studio Solidair Live van op Manifesta Met Peter Mertens en Ron Meijer.
1: Voilà, uh, Goedemiddag Manifesta En vooral goedemiddag uh, Ron Meijer uit uh, Nederland. Uh, hoe is het met
0: jou? Ja, heel goed. Fantastisch om hier te zijn. Uh, ik was hier nog nooit geweest. Ik moet me schamen, dat weet ik. En ik heb nu gezien hoe fantastisch uh, wat, wat jullie hier doen. Die, die mix, die perfecte mix tussen feest en, uh, en, en solidariteit. Geweldig.
1: Ja, en we hebben ook een speciale zon besteld. En die is uh, uiteraard ook uh, met jou meegekomen ja, uh, Nee, ik ga jou eerst even uh, presenteren. Je was uh, denk ik uh, vier of vijf jaar lang voorzitter van de Socialistische Partij in Nederland. Maar daarvoor uh, was jij ook al uh, actief als uh, Organize, zoals dat dan in het heel mooi Nederlands uh, <laughs> noemt. Bij de vakbond, de grootste vakbond in ja. Nederland, het FNV. Ja. En heb je onder meer uh, schoonmakers en schoonmaaksters uh, georganiseerd. En ja. nu ben je dan terug naar de bron, naar de vakbondstrijd. Is het zo?
0: Ja, ja dat is zo. Ja, ja. En ook weer onder andere schoonmakers. Dus ik mag nu eigenlijk... Ja, de werkende klasse organiseren. Hoe mooi is dat? Uh, niet alleen schoonmakers, maar ook uh, kinderopvangjuffen, uh, vuilnismannen, eigenlijk iedereen. Waarvan we vorig jaar gezien hebben dat ja, als het land het nodig heeft, dan zijn dit de mensen die het land draaiend houden.
1: En je doet het graag. Ja, fantastisch. Ja, dat, gaat...
0: dat zijn mijn, mijn,
1: bij wijze van spreken mijn vader en mijn moeder. Ja. Jij komt ook uit een, een arbeidersgezin in ja. Zes wegen in Heerlen, zeg je dat goed? In je bent een... heel goed op de hoogte. Ja, ja, ja maar ja. Ja, dus zes wegen. Vertel eens <laughs> misschien van, van waar dat je misschien afkomstig wordt, uh, ja. bent zelf.
0: Ja, mijn, mijn moeder is een, een thuiszorger, een schoonmaakster. Uh, mijn vader was eerst, uh, hij leeft nog, een koelmonteur. We zijn allebei ziek. En uh, ik ben opgegroeid in Zeswegen, een buurt in Heerlen. Dat heet uh, in Heerlen, weet iedereen als je zegt achter het spoor, wat dat betekent. Het is heel interessant, want als je daar letterlijk. ...naar luistert, dan is Achter het Spoor afhankelijk van waar je je ja, geografisch bevindt. Ja. Maar iedereen weet wat je bedoelt met Achter het Spoor. Omdat het niet gaat over de plek, die geografische plek in de stad... ...maar de plek in de samenleving. Eigenlijk klasse. Uh, dus uh, Zeswegen is een, een buurt Achter het Spoor... ...en gebouwd op de laatste afgegraven Menstienberg uh, van Nederland. Uh, dus ik ben eigenlijk in de oude Menstrijk geboren in 1981. Toen waren de mijnen in Nederland al dicht, uh, om ja. de context uh, te schetsen. En toen heb ik gezien hoe... Ja, hoe hard een, 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 nou ja, een arbeider als mijn vader, een koelmonteur... Uh, en mijn moeder een, een schoonmaker, en thuiszorger... Uh, hoe hard hij moest werken en desalniettemin... Ja, eigenlijk amper kon rondkomen. En ja, die hoedanigheid en die trots ook... Hè, mijn ouders waren hele trotse arbeiders en zijn dat nog steeds... daar ja, ben ik opgegroeid en daar uh, ben ik ze zeer dankbaar voor.
1: En zijn ze ook een beetje trots op jou? Ja,
0: dat is altijd ingewikkeld te zeggen. Maar ik, ik, toen ik, mijn, ik vroeg mijn moeder, want ik schrijf het boek aan, aan hen... aan mijn vader en mijn moeder... Uh, ik heb dat aan hen van tevoren laten lezen. Toen zei ze, wat vind je daar nou van? Er staan ook nogal kwetsbare ja. dingen in. Ja. Toen zei ze, ik ben trots. Ik had alleen gehoopt dat jullie het niet gezien hadden. Mijn, mijn ouders moesten echt worstelen om ons gezin te kunnen onderhouden. Dus ik denk dat ze wel een beetje trots zijn. Zeg maar.
1: denk ik ook. Ik ga het boek ook voorstellen voor de mensen die meekijken. Ron heeft een boek geschreven bij uitgeverij Prometheus. en Het boek titelt De Onmisbaren. En dan een ode aan mijn sociale klasse. Ik heb zelf uh, een beetje daarvoor ook een boekje geschreven uh, met de titel Ze zijn ons vergeten. Ik ga dat ook even laten zien aan de kijkers, gewoon puur commercieel is dat. Uh... Maar dus nu gaat het in de eerste plaats over het boek van, van, van Ron. Aan mij vroegen ze altijd Ze zijn ons vergeten, wie is die ons? Dus ik ga uh, een beetje hetzelfde doen met jou natuurlijk. Ja, <laughs> die onmisbare... Uh... Wie zijn dat dan die ja. in jouw titel zitten?
0: Ik moet eigenlijk een geheim verklappen, Peter. Ik heb eigenlijk jouw boek gewoon overgeschreven en in Nederland uitgebracht. Ik denk, dat merken ze toch niet? Nee, de onmisbare, dat zijn, wat mij betreft, alle mensen die uh, vorig jaar het land overeind hielden en de samenleving overeind hielden. En ja, en dat is precies de combinatie met mijn sociale klasse. Eigenlijk wisten we allang uh, dat uh, de, de, de arbeider bestaat en dat de arbeider of de werkende klasse dat dat de belangrijkste klasse is die er is. Tegelijkertijd zien we dat uitgerekend die schoonmaker, die ziekenhuisschoonmaker, zonder ziekenhuisschoonmakers kunnen we dus niet, is gebleken, die thuiszorger, die verpleegkundigen, maar ook die mensen in de slachthuizen, in de distributiecentra, die postbezorgers. En wat fascinerend is, vind ik, uh, is dat uitgerekend die mensen, het fundament van onze samenleving, dat die bijna altijd een bescheiden inkomen hebben, grote onzekerheid kennen en een hele hoge werkdruk uh, hebben. En in Nederland heb je, heb, je, heb je gezien, ik weet niet of jullie dat, dat beeld hebben meegekregen, maar eh, bestuurders stonden eh, te klappen, te applaudisseren voor de onmisbare. En toen werd er, kwam er een stemming in de zomer vorig jaar 2020 in het Nederlandse parlement. Eh, en toen was, de, waren, was een deel van de coalitiepartijen was met vakantie, die waren er niet. En toen leek er dus een meerderheid te kunnen komen door een oppositievoorstel eh, voor hogere lonen in de zorg. Wat hebben die coalitiepartijen toen gedaan? Die zijn letterlijk het gebouw uitgevlucht, zodat er geen quorum meer was en de stemming niet kon doorgaan. Dat beeld van die politici die wel klappen als het nodig is, maar vervolgens vluchten als ze iets moeten doen, ja, dat heeft heel veel mensen in ons land gepolitiseerd, denk ik.
1: Ja. Zeker. Bijzonder boeiend dat je dat vertelt, want eigenlijk parallel, uh, dus nu, omdat je dat nu vertelt, parallel gebeurde bij ons uh, min of meer hetzelfde, ja. maar niet omdat ze op vakantie waren, maar uh, omdat ze geen regering konden vormen En op datzelfde moment hebben wij een voorstel ingediend dan in het parlement om die lonen te verhogen. Dat was eigenlijk nog wel uh, voor de pandemie. Ja. En toen, toen noemden we ons populisten. Dus uh, dat ging dan over de verhoging van, een, ja. uh, van, 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 van de lonen van, van, van de verpleegkundigen populisten. Dat was niet betaalbaar, niet nodig. En vervolgens is ze natuurlijk in de pandemie wel gaan applaudisseren. Maar Echt? bij jullie zijn ze eigenlijk gewoon letterlijk gaan lopen uit schrik.
0: Echt? gaan, je moet dan ook voor een bepaalde tijd, ja, je moet maar eens googlen voor de mensen die meekijken hier, zeg maar, of uh, die, die, die thuis meekijken, letterlijk gaan rennen. Ze moesten voor een bepaalde tijd ook echt het gebouw uit zijn, anders zou dat quorum. Als je nog in het gebouw was, stelde je mee voor het quorum, als je er buiten was, uh, niet meer. Ik kende die regel ook niet, maar je ziet dus, dus liberalen echt rennen. Zodat ze op tijd, uh, de 100 meter uh, sprint is toen door, uh, door een Nederlander is, uh, is verbeterd, de wereldrecord vastgesteld. En dat bleek iemand uit de Tweede Kamer te zijn.
1: Ja, dat is onwaarschijnlijk, dat is ja. onwaarschijnlijk. Dat... Ja. Dus men, men doet zoveel moeite om dan verkozen te worden in naam van het volk te spreken. En dan uit schrik van wetsvoorstellen voor het volk
0: Precies. rent
1: men uit het parlement.
0: En het argument was toen, ja, maar de oppositie had een procedurele truc toegepast. Dat werd toen de reactie. Nou, dat deed het niet heel erg goed onder de mensen. Want ik kom nu nog mensen tegen, dat is alweer een jaar geleden, die hiervan zeggen, ja, toen is bij mij een kwartje gevallen. Want mensen zijn, mensen in de zorg hebben hard gewerkt en zijn ook wel graag, Goed gelovig, op een positieve manier. Hopen dat toch nu wel duidelijk is geworden dat. Want we hebben toch wekenlang wekenlang onbeschermd gewerkt. Uh, op al die plekken in de zorg. Mijn oude, eigen ouders uh, krijgen nu thuiszorgs en bij ziek. Uh, en die thuiszorgers hebben gewoon wekenlang zonder bescherming gewerkt. Uh, dat was een risico voor henzelf en voor uh, hun patiënten. Ja, en mensen willen toch geloven, nu zullen ze toch wel begrijpen dat we dat verdienen. Ja, dat werd wel geklapt, maar nog steeds niet gelapt. En ja, dat is wat mij betreft een van de. ...van de meest sprekende beelden waarom mensen in actie zullen moeten komen.
1: Je schrijft over de onmisbaren en heb je ook een uh, interview gegeven... ...voor uh, het magazine Solidair. en uh, Daar schrijf je, ik ga dat even voorlezen... ...ik hoop om met mijn boek te kunnen aantonen dat hier een rode draad uh, loopt. De, de rode draad van de klassenstrijd. Ja. Ik denk zo in het Nederland van vandaag... Uh, ...zijn er niet te veel uh, Ron Heerlens die uh, over klassen laat staan klassenstrijd
0: uh, ja. spreken. Hè? We,
1: we hebben zo het idee van in Nederland is iedereen aan het polderen en die heeft men uh, zichzelf langzaamaan in slaap gepolderd om ja. het even stout te zeggen. En dan komt ineens zo'n jongen uit, uh, het herlen aanzetten met een boek over klassen en klassenstrijd. Ja. Uh, en ja. het werkt blijkbaar, want het doet heel wat stof opwaaien.
0: Op, op. Ja, ik heb duizenden reacties gekregen. Ik heb ze nog steeds niet allemaal kunnen beantwoorden. Persoonlijke verhalen, dan heb ik niet over likes of zo, maar uh. gewoon persoonlijke verhalen. Mensen sturen me hele mails en hele uh, halve boeken. Dus ik zou zo drie nieuwe boeken kunnen sturen op grond van wat mensen me gestuurd hebben. Dus het heeft wel iets gedaan uh, en, en, en fascinerend in Nederland vind ik. Ik las allerlei boeken uit... Ik las jouw boeken en ik las uh, uh, Christian Barons boek uit Duitsland. En Edouard-Louis natuurlijk in Frankrijk. En, en, en um, um, Darren McGarvey uit Schotland. Fantastische boeken. Ik dacht, we kennen dat in Nederland helemaal niet. Hoe kan dat nou? En het idee dat de arbeider niet meer bestaat uh, in Nederland... is echt... Dit de, 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 de is vertaald als... Um, eh, Mark Rutte, de Nederlandse minister-president... presenteert zich ook als een soort manager. Neutraal, objectief... Uh, pragmatisch, helemaal niet-ideologisch. Mijn stelling is al heel lang dat het de meest ideologische premier ja, ja. is die Nederland ooit heeft gehad. Uh, en niet alleen maar omdat hij miljarden ieder jaar weggeeft aan, uh, aan multinationals. Maar omdat hij erin slaagt om journalisten en anderen te laten geloven dat wat hij doet objectief is. Als dat gebeurd is, ja, dat is totale ideologische dominantie. En uh, dan had ik het voorbeeld van de arbeider die niemand zou bestaan eens geven. Mijn eigen opa's waren uh, mijnwerkers. Die konden met hun uh, gezinnen toen. De ene opa, kom, je moet weten, ik kom uit de katholieke mensstreek in Nederland. De, de voormalige katholieke mensstreek, moet ik wel zeggen. In vele opzichten voormalig. Maar de ene opa uh, en oma kregen twee kinderen. Want mijn oma die joeg de pastoor weg toen hij vond dat er weer nieuwe zitjes moesten komen. De andere opa en oma waren iets gezagsgetrouwer, Dus die kregen tien kinderen. Mijn moeder en nog negen anderen. Beide gezinnen waren in staat, met een mijnwerkerslaris, om die gezinnen naar de maatstaf van die tijd best goed leven te geven. Als je nu 40, 50 jaar verder kijkt, dan zie je dat die mijnwerker bestaat niet meer. Dat klopt. Maar de verschijningsvorm van die mijnwerker is nu een thuiszorger, een schoonmaker, een beveiliger, een distributiewerker. Dat is nu vaker een Gadisha geworden, bijvoorbeeld. Uh, en allerlei andere mensen, andere kleur, bij wijze van spreken, ander uh, geslacht. De werkende klasse is de meest diverse klasse uh, die we kennen. Maar die arbeider, die, die, die verhoudingen zijn nog steeds hetzelfde. Sterker nog, als ik zeg nog steeds hetzelfde. Misschien zijn ze wel veranderd. Maar niet ten goede, zijn ze slechter geworden. Want nu kun je van één schoonmaakversalaris je gezin niet meer uh, onderhouden. En ja, dat is waarom ik echt vind dat we en weer over de arbeid mo bijna moeten hebben en over klassen. Ja, omdat simpelweg, Peter, uh, we hadden het over, over Zeswegen in de buurt waar ik ben opgegroeid. Ik woon één buurt verder nu, nog steeds achter het spoor. Ik zal daar ook niet zo snel weggaan achter het spoor, maar um, in Zeswegen, als je er opgroeit, het kind dat dan nu geboren wordt, gaat zes jaar eerder dood, gemiddeld, dan het kind dat aan de andere kant, de zogenaamde goede kant van het spoor, geboren wordt. Ja, in Nederland wordt alles dat ligt aan. Hè, tegen mij zouden ze zeggen, ja, maar jij eet te veel frikandellen, dat moet je ook niet meer doen. Um, maar dat kind dat vandaag geboren wordt, kan helemaal niets doen aan de sociale omstandigheden. Dat is dus niet te individualiseren. Ja, en daarvan merk ik nu dat er toch weinig mensen zijn die daar iets tegen in kunnen brengen. Uh, nu ben ik niet zo bang aangelegd, ook als dat wel kan, kom erop. Maar een kind dat vandaag geboren wordt, uh, aan het einde van het leven zes jaar eerder dood, gebaseerd op de plek waar je geboren bent of de klasse waar je geboren bent, dat gaat niet over een grotere of kleinere flatscreen in je buurt, in je, dat gaat over essentiële dingen. Zes jaar eerder doodgaan, vijftien jaar eerder ongezond in zogenaamd een egalitair land, wat we in Nederland onszelf heel vaak aan, uh, aanspreken. Dus ja, daar voel ik wel enige woede over, zou ik maar zeggen.
1: Maar terecht, denk ik, en ik vind het ook mooi dat je uitdrukt... ...en ik denk dat dat ook absoluut nodig is, want uh, ik vermoed dan... ...als jij dan die mails of die berichten binnenkrijgt... ...van mensen die zich herkennen in, in jouw boek... Ja. En, ...en die die woede voelen, dat, dat, dat zij ook zeggen van... ...oké, okay, eindelijk iemand die over ons schrijft... ...en, en die, die ons zelf laat spreken, niet alleen over ons schrijft... ...maar ook onszelf ja. laat spreken. Maar ik wou misschien nog over een ander aspectje terugkomen... ...wat interessant is, omdat je nu terug bij FNV zit... En je sprak over de werkende klasse is divers. Ja. En de mijnwerker van toen zei je, zo net, is vandaag misschien heel vaak in Khadija. En dat is een interessant, uh, dat is, ik vind een heel interessant en oh. goed discours om, 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 om dat vandaag te zeggen. Dus ja. dat vind je heel belangrijk om de antiracisme en de diversiteit van de werkende klasse ook ja. vandaag naar voren te brengen. Ja, maar
0: als je de, de werkende klasse organiseert in mijn, tussen grote angst, zes wegen... Ja, daar heb ik geleerd. Ik, ik, ik voetbalde. We gingen niet zo vaak op vakantie thuis, maar alles kon het niet betalen. Maar mijn vriendjes ook niet en vriendinnetjes. Dus wij speelden het WK. Ik, ik schrijf erover in het boek. Wij speelden het WK pleintjesvoetbal. En wij konden uh, alle teams vormen van de hele wereld, behalve de Scandinavische landen. Die werden dan door de Hollandse blonde jongetjes uh, <lacht> gespeeld. En het, ja, dat, dat, als er iemand dan. Uh, we, hadden nieuw, goed, we hadden een nieuw Afghaans jongetje. En, en die deed een keer iets, uh, zoiets van, hè? ik heb wel iets geflikt en uh, hij vond dat dat niet goed was, was mijn uh, vertaling. Ja, dat was de reactie van iedereen in die buurt. Was, joh, speel die band dan gewoon af en dan gaan we door. Dus als wij willen dat uh, uh, de ondertitel van het boek Mijn Sociale Klasse wordt georganiseerd, dan is dat per definitie Gadisha en Ron en al die anderen. Uh, en ja, wat mij betreft is het organiseren van... Mijn sociale klasse dus per definitie als antiracistisch en daarmee antiracistisch.
1: Prachtig, ja. Ik heb voor mijn boek ook de cijfers opgevraagd dan van, van de Europese Unie. En daaruit blijkt, dat is dan een beetje meer droge kost, maar daaruit blijkt dan dat de Gadishas van deze wereld bij de essentiële beroepen, ja. bij alle essentiële beroepen in heel de Europese Unie, was één op vijf, ja. één op vijf van uh, andere origine. En dus dat betekent dat elke minuut, die geapplaudisseerd werd tijdens die crisis van elke minuut, waren dus twaalf seconden Precies. dat we. En dus het absurde en het rare en het gevaarlijke nadien is dus dat is eigenlijk een moment van eenheid dat heel sterk is. Want het is een moment dat inzicht. zegt: Jullie zijn onmisbaar, jullie zijn degene die de boel echt doen draaien. Maar het is ook een moment van eenheid. Ja, van... Exact. En dat nadien dan in al die landen, in die al diezelfde landen, een deel van die woede toch door de racistische en extreemrechtse partijen wordt gekaapt. Ja. Dat is een pijnlijke confrontatie, ja. denk ik ook. Ja. Hè. Hoe zie je, jouw boek heeft daarmee een rol gespeeld... om te zeggen van, oké, okay, maar nu, ja. nu ga ik ook een sociale stemming in dat Precies. gooien.
0: Kijk, als je een discussie over racisme alleen aan de hand van kleur voert... en niet aan de hand van klasse... loop je het risico dat je dezelfde fout maakt als uh, op een andere manier... maar loop je het risico dat je eigenlijk extreem rechts uh, de bal in de voeten speelt. Uh, ik heb wel eens mensen gehad die echt verbeter suggereerden... dat um, omdat mijn vader wit is en meneer Tata van Tata Steel, dat is de Indiaanse miljardair, uh, uh, laten we zeggen niet wit is, dat mijn vader desalniettemin de onderdrukken is van meneer Tata. Ja, als je die discussie ontdoet van klasse, dan slaat het echt nergens meer op. Um, en aan de andere kant was, uh, ja, was, was het zien van wat er gebeurde in de, in de, in de, in de pandemie was voor mij echt uh, cruciaal um, uh, om, om, om het boek te schrijven. En ik vind dus ook dat je daar, deze hele discussie moet je nooit ook nooit ontdoen van enige vorm van rebellie. Oftewel, eh, we hebben eigenlijk nooit in een lockdown gezeten, zou je kunnen zeggen. Want in die distributiecentra, op die luchthaven Schiphol in ons geval, in die slachthuizen, nou, ik snap best dat mensen cynisch zijn geworden over die anderhalve meter, want ze hoorden wel dat het op straat moest. Maar in hun fabrieken, in hun slachthuizen, in hun distributiecentra, eh, kon dat helemaal niet. Er werd ook helemaal niet op gecontroleerd. Ik kon, als ik, als ik wilde in die, in die lockdown tot negen uur of tot tien uur, dat is nog eens verschil. Um, kon ik allerlei spullen kon ik, kon ik kopen? Als ik gewild had, had ik zes spul spulletjes kunnen, kunnen laten bezorgen door de, door de postbezorger. Of een, de, de, een supermarktketen um, um, adverteerde met een, een spuugledelijke gele regenjas voor je hond. Om maar eens wat bizarre voorbeelden te geven. Kon ik allemaal laten brengen en die kwamen om 11 uur s'avonds, werden die gebracht de postbezorger, een pakketbezorger. Dat had dus niets met lockdown, lockdown te maken. Mm -hmm. Die lockdown, eh, ik bedoel, ik zeg niet dat die niet nodig was, maar ik snap wel de hypocrisie van de werkelijke klasse. Die zegt, ja, maar wacht even, met het vingertje naar, naar alles en iedereen, maar niet naar de bazen, de bedrijven die eigenlijk voortdurend dit overtreden. Daar werd, daar werd hier niet op gecontroleerd. En ik vind dat die rebellie, ja, die moeten wij wel aan ons toe trekken. Want anders trekken de Thierry Boudet's eh, van, van deze even wereld. Ik
1: zou er wel voor voor de luisteraars ja. en uh, kijkers wie de geweldige Thierry Boudet. De, de
0: geweldige mag je weglaten, maar dat was enig enige sarcasme. Maar Extreem rechts in Nederland uh, gaat voortdurend verder op zichzelf heen, zeg maar. Eh, um, en Thierry Boudin is zeg maar de, ja, de geëvolueerde versie van Geert Wilders, dan kun je daar ook vaak iets bezetten. Maar het is een beetje een grachtengordel radicaal rechts. Ja. Met allemaal wilde, uh, pseudo filosofische teksten over Uilen van Minerva en zo. Um, maar het is een soort van pseudo-academische versie van, uh, van Wilders. Uh, en daarmee, ja, zeg maar, wat je, je kunt hem van alles verwijten... maar niet dat hij in ieder geval enige vorm van rebellie lijkt te hebben. En als links, vind ik, daar niks tegenover stelt, als dat een soort gezapige bende is... ja, waarom zou je, als je op je werkvloer ziet dat er hypocrisie is... waarom zou je dan uh, niet... ja, dan wil ik naar een rebellische linkse volksclub, zou ik maar zeggen...
1: Is, is, want je mag hier vrij uitspreken. We zijn hier bij ja. Radio Solidair. Dus mag, uh, oh, want dit wordt niet opgenomen, toch? <laughs> Uiteraard. <laughs> nee, niemand gaat dit zien. Ja. Dus kijk. daar mag je vrij uitspreken. Ja. Uh, en, en, en de vraag is dus... Is dan links in Europa niet een klein beetje een te gezapige club geworden... die te veel met stadhuiswoorden spreekt? Met twee woorden? Ja, meneer, zeker. Meneer, dank u, meneer, spreekt. Uh. Nou ja,
0: kijk, ik vind dat... Ik, en dat en de... waarom,
1: waarom die woede bijvoorbeeld in Nederland en in Frankrijk en zo... Waarom gaat er zoveel van die woede en die kracht er is, en die boosheid, waarom gaat het dan naar die paljassen, zoals wij in Antwerpen zeggen, ja. van, van extreem rechts? Hoe komt dat? Nou ja, er?
0: omdat als je niet over klassen spreekt, als je de sociale omstandigheden niet uh, uh, dominant maakt en, en centraal laat zijn in het debat, dan gaat het dan gauw over allerlei... Er zijn, Peter, er zijn natuurlijk culturele verschillen tussen mensen. En ik kom uit een buurt waar ik gezien heb, dat schuurt dagelijks. Dat wil ik ook nooit ontkennen. Maar aan het einde van de dag wisten we wel in die buurt dat of ik nu wit of zwart ben, of ik nu religieus of niet religieus ben, zoals ik. Aan het einde van de dag, als je niet samenknokt, dan heb je allemaal te weinig brood op de plank. In de letterlijke zin van het woord, in het geval van mijn ouders bijvoorbeeld. Dus als wij niet over klassen durven te spreken, in Nederland gebeurt dat niet. Hier gebeurt het denk ik, uh, uh, in ieder geval wat ik vandaag gezien heb, gisteren, veel meer. Maar in Nederland helemaal niet. Dus ik vind dat dat echt de kern is... Um, van, van het gebrek in Nederland. Uh, en, en ik denk ook wel dat je kunt stellen. ja, Europees links had er beter voor staan. Uh, als mensen het gevoel hadden dat daar de echte verandering vandaan kwam. Uh, dan we op dit moment staan. Laat wel, dat is een dus zelfkritiek. Dit zeg ik niet als een soort veredelde buitenstaander. Dat zeg ik als onderdeel mm -hmm. van, die, uh, van, die, van die familie, om het maar zo te zeggen. Ja. En ik vind dat we de schroom van ons af moeten gooien. Want anders kunnen we nog. Uh, als het allemaal te genuanceerd en te voorzichtig blijft. Ja, dan gaan er steeds meer mensen bij ons weg en, en, en sluiten zich niet genoeg bij ons aan. Wat dat betreft ben ik wel, uh, word ik wel enthousiast als ik hier bij jullie ben. Uh, ik zie hier energie, ik zie hier jong en oud, zwart en wit. Mensen via geneeskunde voor het volk uh, die hier vanuit de buurt komen. Nou, laat Europees Links, zal ik maar zeggen, maar een, uh, maar een voorbeeld nemen aan de PvdA en uh, PTB in, in België.
1: Dank u voor het compliment. <lacht> maar uh, ik, denk, ik denk dat we van elkaar inderdaad uh, heel hard en heel veel kunnen leren. Omdat jij net als je dan achter het spoor bent, at the end of the day. Weten We dat we allemaal uit dezelfde werkmansbroek komen. Ja. In, in ons land, in de mijnstreek, was er ooit een, 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 een populair gezegde. En dat zei, in de mijn ziet iedereen zwart. Ja. Hey, want je had die Italianen, Grieken, ja. Turken, Marokkanen, ja. die, die allemaal naar hier werden gehaald. Ja. Uh, voor het vuile werk te doen. En die dan samen met de, met de Belgen neerdaalden ja. in de aarde om het goud van de aarde naar Precies. boven te halen. De kolen op dat moment... En dan in de mijn ziet iedereen zwart. En ja. dat is een mooi gezicht en eigenlijk om te zeggen: iedereen is hetzelfde. Maar jij zegt eigenlijk ook in de schoonmaak ziet iedereen zwart. Of ja, ziet iedereen precies. vuil. Die, ja. Doet iedereen dezelfde zak. En dat zijn de onmisbare. En die, ja. die zijn...
0: Maar daarom zijn de onmisbare, de thuiszorg. Ik heb gezegd: de thuiszorg is de mijnwerker van nu. Ja. Mijn opa uh, vertelde mij vlak voordat hij stierf. Dat uh, uh, toen hij uh, op de, zoals wij dat noemen, op de Oranje Nassau-mijn 3, dat was in de, aan de noordkant van, van Hele. Uh, uh, werkte. hij werkte uh, uh, eerst ondergronds en naar de hand als ophaalmachinist. Um, ja, zij wisten, als je uh, op 800 meter diepte of op 500 meter diepte... als je daar problemen kreeg, moest je het samen doen. En als er dan ruzie was in een, in een, in een groep, ja, dan had je een probleem. Dus er was dan ook geen ruzie ondergronds. Dan konden ze gewoon niet permitteren. En dat is wat ik denk dat de onmisbaren nu ook gezien hebben van deze tijd. Ja, shit, maar ze klappen wel voor ons. Maar er verandert niks. Dus als wij ruzie met elkaar gaan maken dan zal er zeker geen sociale verandering en vooruitgang uh, plaatsvinden. En dat ik, ik, en misschien is het uh, de wens als vader der gedachten, hè, uh, maar ik zie wel een ontluikend klassebewustzijn. En dat wordt niet door mensen al zo genoemd in Nederland, maar wel het besef dat, er, dat het dus niet van politici komt, dat het niet van, vanuit de Tweede Kamer komt, dat mensen het zelf moeten afdwingen. Wat ik daar wel eens kritische nood uh, ook bij wil kraken, is dat, het, dat dus de instituten, want ik, als je mij zou vragen... Um, gewoon maar, verwijt jij nou Mark Rutte... de, de neoliberale uh, minister-president van Nederland... verwijt je niet dat hij doet wat hij doet? Ja, natuurlijk verwijt ik hem dat. Onder andere, verantwoordelijk voor het toeslagerschandaal, waarbij in Nederland honderdduizend mensen vermorzeld werden... Hè, omdat ze als fraudeur werden aangezien... terwijl ze niets gedaan hadden. Of het Groningen Gas... waarbij mensen te maken hebben met aardbevingen. Uh, Gas is uit, uh, uit de grond gepompt. Vooral uh, Shell heeft er veel aan verdiend. De Nam. Hetzelfde verhaal. Wie zijn daar de dupe van? Gewone mensen... Uh, ik ik definieer mijn boek klassen als, en dat is geen wetenschappelijke definitie, de toegang tot economie, de media en de macht. hele eenvoudige definitie. En je ziet bij al die schandalen, ook het Pomschrom-Zes-schandalen in Nederland, dat zijn eigenlijk arbeiders bij, uh, op NAVO-plekken die hebben geschuurd en geverfd aan tanks, waarvan het ministerie van Defensie in Nederland al sinds de jaren 80 weet dat die kankerverwekkend waren. Daar zijn mensen letterlijk kapot gegaan. Wat is nou de rode draad van al die schandalen? En ik kan zo nog bij wijze van uren doorgaan met schandalen. Dus dat is helemaal niet meer... ...bedekt of zo, wat is de rode draad? Allemaal arbeiders, allemaal mensen met beperkte toegang tot de economie, de media en de macht. En dus, wie verwijt ik dit ook? Dat zijn de instituten die van oorsprong altijd waren voor de arbeider. Of dat nu, en laat ik heel zelf kritisch zijn, of dat nu de woningcoöperaties zijn. Mijn ouders noemen dat nog steeds de woningbouwverenigingen, daar werd je ooit lid van. Die waren van ons, hè? van de huurders. Dat zijn coöperaties geworden. De directeur woont nooit meer in zijn eigen wijk. Zeker nog, dat vinden we allemaal normaal in Nederland. De alle medewerkers van woningbouwverenigingen en woningcoöperaties wonen ook niet meer in hun eigen buurt. Dus dat zijn geen emancipatoren, uh, machtsvormde instituten meer. En eerlijk gezegd, de vakbeweging moet daar ook heel erg mee oppassen. Uh, in de top, ik zou uh, niet zijn nadelen van de huidige vakbondstop. Ik moet een beetje voorzichtig zijn, Peter, want uh, hè, anders uh, is dit mijn laatste interview als vakbondsman. Nee, alle, alle gekken met stokje in te nemen. Maar ik vind wel die vertegenwoordiging. Mijn vader zei tegen mij, en ik schrijf dat ook in het boek, die zei, um, dat soort cryptische inleiding, die zei, uh, zal ik mij voor stellen als voorzitter van de FNV? Mijn vader heeft zo ongeveer alles in zijn lijf, lijf is kapot, dus uh, ik dacht, pap, dat is niet zo'n goed idee, maar waar wil je naartoe? Hè, uh, cut the crap, laat die cryptische inleiding maar achterwege, waar wil je naartoe? We spreken heel uh, recht voor de raap tegen elkaar uh, thuis, zeg maar. En toen zei hij, heb je eigenlijk de, heb je de, 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 de functieomschrijving gezien voor de nieuwe uh, uh, voorzitter van de FNV, toen hij er nog niet was, half jaar geleden, ongeveer een jaar geleden. En hij zei, nee, heb ik niet op gelet, want ik ben schoonmakers aan het organiseren, pap, zou je ook eens moeten doen, weet je wel. Hè? Zo gingen die gesprekken, gesprek dus gesprek soms. Maar zei hij, moet je eens kijken. Hij had gelijk. Er stond niet één keer het woord strijd in, niet één keer het woord actie in, niet één keer het woord staking in, maar je moest wel van alles weten van managementstrategieën. Dus ik vind ook dat wij... dit is, is dus zelfkritiek, want ik geloof in de FNV. Ik zal er mijn hele leven lang lid van blijven en actief voor blijven. Maar wij moeten ook van de onmisbare zijn. Van spreekwoordelijk hoog tot laag. In alle lagen moet dat een, een club zijn die van de werkende klasse is... die van de onmisbare is. Ja, daar zal ik mij uh, van, met heel veel plezier en van harte... met heel veel passie voor blijven inzetten in de komende tijd.
1: Nou, Prachtig, Ron. En ik denk ook dat we dat misschien kunnen doen... op heel veel initiatieven in Europa, want... Uh, Manifesta is er maar één van, maar als ik dan zie dat je op dat vakbond naast naast mensen van de Franse CGT staat, uh, Franse vakbond, het ABVV staat er ook, het ACV staat er ook, misschien zijn er ook allemaal plaatsen om elkaar te ontmoeten van onderuit om die, om, om die nieuwe traditie ja. uh, terug op te bouwen. Nee, want ik, ik hoorde dat bijvoorbeeld in Frankrijk de discussie net hetzelfde was en dat men zei een van de krachtige punten van de CGT, dus de Franse linkse vakbond, was dat ze op heel veel plaatsen altijd de arbeiderskaders uh, ja. hebben geschoold, ja. heel veel vrijstelling hebben gegeven en altijd hebben gezegd de meerderheid van onze besturen moet ja. uh, uitgemaakt worden door mensen die van de vloer komen. Ja. Dat moet de meerderheid blijven. Ja. Uh, en dat die traditie, dat men die opnieuw wil, wil houden. En sommigen zeggen dan, ja, maar in de 21ste eeuw is alles zeer complex. Zeer complex, ja. alles is management. Ja. En dus dan ga je toch niet maar gewoon als schoonmakers. Ja. Daar zitten gewoon een schoonmaakster. Ja. Dat is het argument. Uh, dat, dat ja, men dan... maar dat
0: is dus precies mijn kritiek. Dat uh, uh, is dat kennis is gedefinieerd als een soort managementversie oh. daarvan. Terwijl de, de pijn en de kennis van de massa, om even mooi, uh, op deze manier te zeggen. Hè? Misschien um, kan mijn moeder niet zo ingewikkeld en complex spreken als menig manager. Maar potverdorie, zij heeft veel kennis over het echte leven. Uh, de littekens die soms pijn doen of die soms schuren of die soms tot een lachende traan leiden. Ja, en dat is wel, als wij van de van de gewone man en vrouw willen zijn, zullen we wel ook herkenbaar moeten zijn voor de gewone man en vrouw. En, en moet daar gewoon positie voor zijn? Want het gaat om um, de, de redacties van, uh, van, van, van bijvoorbeeld uh, um, uh, talkshows. Aan de talkshowtafel als ja. wat te noemen. Ik ben uitgenodigd voor ergens in de komende weken uh, om aan een van die talks op tafel te zitten. En ik heb gezegd, nou, ik wil best komen, maar ik, ga alleen, ik kom alleen als Gadisha mee mag. Ik, bedoel, ik in dit geval niet Gadisha spreekwoordelijk, maar Gadisha Tahiri Hiyati, die ook gisteren hier, uh, hier was, uh, de leider van de schoonmakersvakbond. Um, nou ja, die had mijn moeder kunnen zijn. Niet letterlijk, maar uh, die, dat zie ik in haar, zeg maar. Hoe zij worstelt, maar ook strijdt. Ja, dat moeten wij ook durven. Te zeggen en te doen dat aan tafels, aan, de, aan die tafels, moeten de Gadisjas van deze wereld zitten?
1: Ik denk, uh, ik vind het zelf heel belangrijk. Ik had uh, donderdag een, een interview met De, met de Standaard, uh, een heel toffe journalist trouwens, uh, die het interview deed. Maar die op een bepaald moment uh, ging het over pensioenen. Want het gaat altijd over pensioenen in ons land. Uh, ze willen altijd met name hervormen en ja. altijd in dezelfde richting, ja. namelijk langer ja. werken. En dus een van de argumenten, die, denk ik, men overal gebruikt is, ja maar Peter, we leven met z'n allen langer. En ik heb ah, toen al... Jan-Frederik onderbroken. en gezegd: Nee, nee Jan-Frederik, dat is al fout. Dat is al fout. Ja. Jij leeft langer. Ja. Ik leef langer. Ja. En al de mensen die de gazetten vol schrijven, leven langer. Precies. En iedereen die Twitter vol tweet, leeft langer. Maar de gewone werkende mensen leven namelijk niet langer. Ja. En dat is exact hetzelfde van wat ja. jij nu zegt. Ja. He, dus de sociaal-economische verschillen, de klasseverschillen dus, ja. maken of dat je langer leeft. En ook, nog veel belangrijker, langer in goede gezondheid leeft. Exact. Want je kan misschien wel tot je 73 leven, maar als de laatste vijf jaar van je leven uh, en het leven, ja. leven zijn in, in slechte gezondheid, dan heb je er ook niet meer veel aan. Ja. En dus dan heb je dus de vraag van hoe komt het dat de twitters en de twitteraars en de kranten en de, en de panels op de televisie ja. vol mensen zitten die langer leven, om het dan zo te zeggen, en ja. dat die anderen daar niet aanwezig zijn. Hoe komt dat en, en hoe doorbreek je dat? Ja, ja. Wij, ik ga er misschien nog één ding ja. over zeggen. Wij, wij hebben zelf, wij proberen dat zelf, we moeten er nog meer doen. In het parlement bijvoorbeeld uh, hebben wij vier arbeiders uh, zitten. Dan maakt het gewoon een kei groot verschil of dat Gabi minstens dit verhaal doet of Peter Mertes. Peter Mertes is de voorzitter van de PvdA. uiteraard, super sympathiek en al wat je wilt. <laughs> Moet ik dit nu bevestigen? Nee, 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 ja, wist ja, dat je het niet ging <laughs> Nee, maar dat, dat doet het. Maar, maar, maar als Gabi dat zegt. Gabi, die bij Fort Genk auto's heeft ge, gemonteerd, die, die, die het ontslag heeft gekregen, net als al die andere ja. automonteurs daar, die, die onderaannemingen is gaan werken. Als Nadia, die als kassierster heeft gewerkt, als uh, uh, Roberto, die, die bij Caterpillar uh, uh, heeft gewerkt, dat zeggen in het parlement, ja, mijn beste vrienden, ik heb bij Caterpillar gewerkt en ik leef niet tot mijn 81 ja. jaar. Dat gemiddelde, dat is een onbestaande gemiddelde. Dan is dat natuurlijk veel krachtiger. Dus ik denk ook in de politiek dat arbeiders, arbeiders, gewoon werkvolk naar voren schuiven, om hen het, het woord te laten voeren over de thema's waarover het gaat, dat dat misschien ja. ook wel een deel is van de...
0: Nou ja, en dus ook durven te zeggen en kunnen zeggen, wacht even, wat je nu zegt is bullshit. Klopt gewoon ja. niet. En ik kan je vertellen dat het bullshit is. Ik bedoel, dat, dat, dat frame, hè? we zitten met ja. z'n allen in hetzelfde schuitje. We zitten met z'n allen helemaal niet in hetzelfde schuitje. Als, het, als, als je het al in die moet zeggen. Dan zitten jullie in de Titanic, uh, of wij zitten in de Titanic en jullie zitten in een veel groter luxe, luxe schip, zeg maar, uh, dat, dat nooit kan, kan zinken. En dat is toch, hebben we in alle opzichten gezien, multinationals werden rijker. Uh, de supermarkt in Nederland zal hier niet anders zijn, die ja. verdienden miljarden. ongelooflijk. En de cashierers, om het zo te noemen, die kregen er helemaal niets bij. Dus we moeten durven te zeggen, op grond van dat we weten waar, waar we werken... Uh, de voorbeelden die je geeft in, in, in jullie parlementen, kan je zeggen dat heel veel, Nederlandse, heel veel Nederlanders de, de, de Facebook, uh, via Facebook de debatten van onder andere Raoul met, uh, met heel veel plezier volgen. Uh, we snappen niet altijd alles, maar man, het uh, aanvallen, de rebellie, uh, de, 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 de bullshit, zeg maar gewoon het, 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 het uh, I call your bluff om het maar even in, nee, het, in, nee. in het goed Nederlands te zeggen. Uh, de bullshit van, van, van de zinvolle dingen te onderscheiden. En ja, dat is ook wel wat ik eerder bedoelde met... Uh, dat, ...dat moet aan, aan, aan links in Europa gaan kleven. Dat moet bij ons horen dat we dit durven te doen.
1: En jij hebt uh, iets meegebracht uh, naar Manifesta. Want je ja. zei, oké, okay, ik kom naar Manifesta, maar ik ga iets meebrengen. En dan dachten we, ja, uh, tuloepen, hè? Of uh, nee, dat dachten we niet. Maar of kaas. of ja. kaas, een vaartje van roda. Een, een, een vaatje van Roda, ja, dat kunt. De roda ja. Ja. Maar je hebt iets anders meegebracht uh, en, en, en je bent niet bescheiden geweest. <lacht> ja, <lacht> dus, ja, ik... Vertel ja. eens uh, wat je hebt meegebracht, want ik denk dat de meeste mensen het al gezien hebben. Ja. Maar uh, eigenlijk niet weten dat, dat, jij het, dat jij de dader bent.
0: Ja, ja precies, de dader. Ja. Ik, ik stelde mij gisteren voor in de vakbondstent als uh, de categorie bescheiden Nederlanders. Toen moest <lacht> iedereen meteen hard lachen. Ik weet niet wat dat over, over mij zegt, over het beeld van Nederlanders. Maar we hebben uh, een, een, <lacht> een standbeeld meegenomen voor de onmisbare van de onmisbaren. Uh, van ruim 3 meter hoog. Dus we dachten, als je het doet, dan moet je het ook goed doen. Um, het past hier gelukkig. En het is een standbeeld van Aniek. Uh, het standbeeld heet ook Aniek En Aniek is een uh, uh, verpleegkundige op de IC-afdeling uh, in, uh, in Delft. En um, ja, zij is een van de toonbeelden uh, in Nederland van de mensen waar we niet zonder kunnen. En Aniek is letterlijk op een tour door het land bezig. En inmiddels vandaag dus ook internationaal gegaan, gisteren. Um, uh, ja, en heel veel mensen slaan daarop aan. Het is een, een blikvanger. een symbool van de onmisbare geworden. Uh, ja, en we hoorden heel vaak mensen zeggen... Ja, die, die onmisbare, die schoonmakers, die thuisers... al die mensen die verdienen, uh, verdienen een standbeeld. En dan dachten wij, ja, dat gaan we maken. Dit is nog niet het definitieve standbeeld. We willen dat burgemeesters... dat zij zelf uh, toch ook wel een beetje indachtig... gram zien, mag ik wel zeggen. Uh, dat de populaire cultuur... en dat wat je, tegen gewoon met, wat je met de neus tegenaan loopt... dat je niet over een paar jaar denkt... Wie waren het ook alweer, die mensen die het land overeind houden? En dat je over een paar jaar tegen zo'n standbeeld of een muurschildering of een gedicht aanloopt. en je weer herinnerd wordt, uh, linksom of rechtsom. of je nou zelf wel of niet in de werkende klasse uh, zit. en daar je, je daarmee identificeert dat je weer weet wie de mensen zijn die als het nodig is, als het donker wordt. Uh, wie het land overeind houden. Je, je, jij schrijft in jouw boek: Sterren zie je pas als het donker wordt. Ik heb, ja. ik heb dat, dat uh, is een van die citaten die bij mij thuis ook voortdurend werd, uh, werden gebruikt. Dus ik heb die van harte van mijn ouders of van jou geleend, of van allebei. Uh, copyright bij jou, wat mij betreft. Uh, maar dat is precies wat het is. dus Je moet ze niet alleen zien als het donker wordt. Je moet ze ook zien als het licht is. En dat is wat we met dat standbeeld
1: proberen te doen. Mooi. Je hebt het er straks al over de pseudofilosofen gehad. Of beter gezegd, de pseudopolitiekers die met pseudofilosofen komen leuren. Maar jij uh, citeert op een bepaald moment in je boek ook uh, Augustinus. En die zegt, uh, hoop heeft uh, twee prachtige dochters... Woede en moed. Woede over hoe het nu gaat. En moed ja. om er uh, iets aan te doen. Wat, wat bedoel je daarmee? Het is een heel mooi. Ja. Dus hoop heeft twee dochters: moed en woede.
0: Ja. Ik, ik, uh, ik ben helemaal niet religieus. Maar aug dit Augustine-citaat vind ik echt. Een, uh, dat is voor mij echt leidend. Um, bij, le leidend, uh, leidend. Leidend met een korte, ja, korte ei. Leidend, ja. Ja, nee. uh, uh, bij de SP zeggen we, de Socialistische Partij in Nederland, waar ik ook actief voor ben. Uh, ...blijf niet uh, mokkend aan de kant staan... Stel een daad en je moed... ...laat je woede hand in hand gaan met het goede dat je doet. Dat had op Augustinus uh, uh, gebaseerd kunnen zijn. En wat, wat Augustinus eigenlijk zegt... ...en ik vind dat echt mooi... ...dus woede, um, daar kun je... ...dat klinkt vreemd, eigenlijk helemaal niet boos op zijn. Want woede vloeit in ieder geval nog voort uit de hoop. Hè. Hoop is de moeder en heeft een tweeling, krijgt een tweeling... ...en dat is, uh, dat is uh, woede en moed. Maar er zit ook in dat woede niet zonder moed kan. Dus als het alleen bij woede blijft... ...dan zal het nooit iets veranderen. Uh, maar ik ben dus niet zo snel... Uh, ik schrijf mensen die woedend zijn niet zo snel af. Omdat ik vind dat daar. Vind je mensen... dat dat te
1: veel gebeurt? Dat mensen die, die, die dat kwaad woast, zijn, dat ja. die worden. Daar wordt met
0: die derde over gesproken. Uh, en ik kan alleen maar over Nederland spreken. Hè, maar dat wordt ook te vaak van gezegd. Dat zijn. Uh, niet constructieve uh, mensen. Uh, nou ja, en, en ik, ik heb een heel verhaal over taal gesproken. En in het Limburgs heet dat, uh, waar ik vandaan kom, krauw. Dat is uh, dat, het, 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 het tokies in het Nederlands, socialen. ga ze maar door. Dat als jij boos bent, terwijl je terechte redenen kunt hebben om heel boos te zijn... dan word je dus door diezelfde... Um, um, diezelfde, uh, laat ik zeggen... misbagen, die, 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 die zeggen... maar we zitten met z'n allen in hetzelfde uh schuitje... word je al gauw in die hoek geplaatst. Populisten, et cetera, et cetera. Terwijl, dat is alle reden voor mensen... om woedend te zijn. Tegelijkertijd zeg ik tegen de mensen die woedend zijn... als je daar alleen in blijft hangen... en je niet opstaat om iets te doen... en niet de moed hebt om het te veranderen... dan zul je waarschijnlijk je hele leven lang woedend blijven... of cynisch en afhaken en apathisch worden. En dat is voor mij het allergrootste schrikbeeld dat er is. Ik heb liever dat iemand tegen mij zegt... ik ben van plan om op wilders te gaan stemmen, want ik ben woedend. Dan zal ik alles aan doen om die woede om te keren... naar een veel verstandigere keuze... dan dat iemand zegt, Het maakt me allemaal geen donder meer uit... ik heb me teruggetrokken, ze moeten het allemaal maar... Uh, als mensen apathisch worden, dat vind ik veel ernstiger nog... dan dat ze in ieder geval nog debat of de discussie aangaan. Hoe vreemd dat ook ja. mogen klinken. En daarom, ja, hoop heeft uh, ons uh, woede en, en moed gebracht. En laten we die tweeling vooral, uh, ja, laten we die vooral inzetten in de strijd. Woede en moed.
1: Voilà, Ron Meijer brengt de tweelingen terug samen. <laughs> vind je het erg dat ze jou een populist noemen dan? Nee,
0: helemaal niet. Nee. Je vindt het niet erg? Nee, helemaal niet. Nee, maar nee, nee. ja,
1: do, dat doet je niet?
0: Nee, eigenlijk niet. Als, als de gevestigde macht uh, mij een populist noemt, dan val ik dat op als een groot compliment. Uh, je, je neemt het als een
1: geuzetitel ja, aan. Tuurlijk, ja,
0: natuurlijk. ja. En ik vind dat uh, links in Nederland dat ook veel meer moet doen. Ik vind dat uh, er, uh, als Mark Rutte uh, socialisten in Nederland, de SP'ers in Nederland populisten noemt, ja, dan, dan moet hij ons dus iets noemen. Dan is hij, voelt zich gedwongen om kennelijk, uh, dan vindt hij ons een gevaar. Ja, als wij geen gevaar zijn voor de heersende uh, macht en de heersende klasse op dit moment, na alles wat men gedaan heeft, nadat men uh, sociale omstandigheden heeft gecreëerd die ervoor zorgen dat... Uh, mijn vrienden en vriendinnen, uh, mijn ouders, zes jaar eerder doodgaan, ja, uh, dat, dat, ze moeten woedend op ons zijn, ze moeten bang, ze moeten beven voor ons. Pas dan uh, doen ze het goed. Dus ja, populist noemen en beven, daar zitten nog, uh, zit nog wel wat stappen tussen, zou ik zeggen.
1: Vrouw ik zit uh, met een echte Nederlandse populist uh, aan de tafel voor uh, Radio Solidair. Ja. We hebben me gevonden, de enige Nederlandse populist uh, die er is. Ik wil nog even spreken over... Links, voetbal, links, uh, links populist, Ja, uit. Ja, 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 op ja. um, ik wou nog even spreken over, 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 over voetbal. Omdat het mij interesseert en ook uh, intrigeert. Je hebt zelf een... Voor Roda JC, dus uh, je hebt die tradities van de, van de arbeidersclub, de mijnwerkersclub, uh, wat Roda JC is in Heerlen. Ja. En je zit uh, je, je ook in, uh, naast alle andere dingen die je doet, voor, voor een supportersclub en voor een soort supporters, ja. participatie uh, uh, binnen Roda JC. Ja. Waar, waarom doe je? Of, wat is de idee daarachter? Ja,
0: ja. Roda JC komt niet uit Heerlem, maar uit Kerkraden. Uit maar Kerkraden. Uit, dat is eigenlijk één nee, groot... Nee, dat is niet jij. Maar dat, ik moet dat even corrigeren, anders word ik straks gekielhaald nee, als ik terug ben. Terecht. Um, maar nee. het, is eigenlijk, ja, het is de oude, oude oostelijke mijnstreek, om heel specifiek te zijn. Ja, Roda is al heel erg lang een traditieclub, uh, mijnwerkersclub, opgericht door op mijnwerkers. En de afgelopen jaren, de afgelopen nou ja, uh, vijf jaar ongeveer, uh, afgelopen tien jaar, echt gewoon door wanbeleid, uh, we waren één van de, van de weinige clubs, één uh, van de vijf clubs. Uh, je hebt drie grote clubs in Nederland, uh, PSV, Ajax en Feyenoord. En dan had je nog Utrecht en Rode JC. Nooit gedegradeerd uit de Hoogste Divisie. Tot 2014. De eerste degradatie, nou, um, ik nam mijn inmiddels 14-jarige zoon toen mee naar uh, die uitwedstrijd. En die was toen wat jonger. Uh, bijna um, ongezond, jong om al fan te zijn uh, van, van, van Roda, want we degradeerden. En hij zei toen met dikke tranen van zijn wangen: zei hij, Papa, ik zei: Oh jong, het komt al goed. Papa, die degradatie vind ik niet zo erg, maar nu moeten we naar Maastricht, wat een stad is een stukje verderop en waar onze aartsgifalen uh, spelen. Lang verhaal kort gemaakt: met de club ging het heel snel bergafwaarts, uh, financieel heel slecht. Uh, we hadden zelfs een, een, een Mexicaanse eigenaar die um, ja, daar geen euro meer in wilde stoppen en die uiteindelijk door de supporters het stadion uitgezet is. En toen heeft een deel van de achterban van Roda gezegd, we moeten een ledencollectief uh, opbouwen. Zodat um, je krijgt daar als lid niet zoveel voor terug. Je betaalt 62 euro, Roda is in 1962 opgericht, uh, 62 euro per jaar en zo brengen wij met z'n allen um, duizend leden, hopen we uiteindelijk te bereiken, 60.000 euro per jaar uh, bij elkaar. En daarvoor willen we één ding terug. Dat is zeggenschap uh, over uh, de clubcultuur, over de naam, het logo en de, jeugd, uh, de jeugdopleiding. Zodat als de club iets wil veranderen aan, aan wie de club is, de identiteit van de club, dan moet ze eerst langs uh, die leden. Dat is nog niet, laten we zeggen, de totale overname van de club. Maar zeggenschap over of je de jeugdopleiding wil afschaffen of wil uitbreiden, nou, vinden wij wel een goede stap in de goede richting. We zitten nu op 700 leden, we hebben nog... We hebben nog niet zo heel veel Belgische leden, dus Peter, je bent van harte welkom om lid te worden van RODA
1: 1962. Voilà, ik, de, ik ga erover nadenken om lid <laughs> te worden van RODA 1962. Maar, maar over, over dat grote geld in, in het voetbal, ROM. Hoe zie jij dan die evolutie als je bijvoorbeeld deze zomer dan de internationale transfermarkt uh, bekijkt? Dat, dat is, hai, je hebt daar natuurlijk ook politiek, uh, Ik zeg dat vaak, in ons land worden ook politiekers gekocht, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Daar ja. heb het, uh, maar goed, over voetbal deze zomer, die bedragen waarmee de groten der aarde dan verhuizen van de Spaanse, Franse, Ita ja. Italiaanse, Engelse competitie naar elkaar. Ja, heel die vermultinationalisering, en dat geld was er natuurlijk ook al lang allemaal, maar wat denk je dan van, hé, hey, wat, wat ben ik hier aan het doen in, in, in kerkraden uh, of all places, ja. tegenover... Al hoe zie je dat aan? Ja,
0: een waanzin. Totale waanzin. Het heeft ook niets meer met leuk te maken. Als je naar, naar, naar uh, PSG kijkt, Paris Saint-Germain, ja, dat heeft toch niets meer te maken met, met, met je club, zeg maar. Je wilt toch nog enigszins zien dat je een opbouw hebt en dat je men, voetbal dat je herkent. Uh, dus dit is, ja, dit is gewoon de FC Qatar die het daar ja. heeft overgenomen. Dat moet voor die fans van PSG ook verschrikkelijk zijn. Fijn dat je uh, wellicht voor hen nu dingen gaat winnen. Maar dat heeft toch niet met het spelletje te maken. Dat je, ik geniet het meeste, Peter, ik weet niet of je dat herkent, van die wedstrijden, dat je dan... Ja, het is niet... Ik ben een fan van een club die nooit mooi voetbal, mooi voetbal speelt. We winnen alleen maar met, met baggervoetbal en, en, en hopen dat we winnen. Maar, maar wel met strijd. En ik, de mooiste wedstrijden zijn dan dat je, dat je speelt en dan wordt het 3-3 in de laatste seconde, krijg je een doelpunt tegen, maar in de extra tijd maak je nog de, de, de winnende 4-3. Daar heb je echt voor gestreden. Dus. Ik zou niet zeggen dat ik niet graag een keer met 6-0 win. Maar wel dat je er met z'n allen voor gestreden... dat het hele stadion over gestreden heeft. Dat je dat van jong tot oud... die, die, die wedstrijden die ik, die ik in het oude stadion bij Rode gezien heb... als jong jochie... dat ik naast twee oude opa'tjes stond... omdat ik niet de rest van de tribune opkom. Het was te vol. En dat ik plezier... Ik zou niet eens weten hoe ze heten... maar ik heb zo'n plezier gehad. Want wij stonden, hè, die twee oude opa'tjes met dat kleine jochie daartussen... wij streden mee, we leefden ook mee. Ja, dat kun je toch niet meer hebben... als er mannen op het, op het veld staan die een salaris verdienen in een jaar of goed. vijf van 400 miljoen. Ja, dat is toch... Daar kun je tien generaties van, 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 van heel stinkend rijk laten zijn. Daarna. Dat heeft niets meer met voetbal te maken. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots erop dat ik maandagavond aanstaande... dat ik in het uitvak van Roda in Volendam zit. Het stadion is waarschijnlijk voor de helft leeg. We zullen ook niet het allermooiste voetbal spelen. Maar ach man, wat is dat heerlijk. Dat is echt werkelijk klassevoetbal wat mij betreft.
1: Oh, mooi, want ik, ik heb eens gehoord, en dat is eigenlijk raar, dat je hebt zo twee plaatsen in de samenleving waarin uh, gewone werkende mensen kunnen samen zijn en ook uh, roepen. Hè? Ik bedoel, uh, we kunnen daar een, een, een hele discussie over hebben, over, over het belang om samen te zingen, samen te roepen, en, ja. en hoe dat onze samenleving ongelooflijk lawaai is, gewo is geworden. Maar anderzijds zijn er heel weinig plekken om heel enthousiast je emoties uh, te, laten, te laten zien. En wat mij altijd heeft uh, aangetrokken, zijn die historische beelden van uh, You'll never walk alone, ja, uiteraard, van Liverpool en zo? Dat ja. is een kipje veel moment ja. Ja. voor mij nog altijd overal. Maar dat is toch iets moois, natuurlijk. Dat is dat, toch dat beeld... tribune, hè,
0: Ik was afgelopen vrijdag, we speelden 0-0. We hadden moeten winnen, maar ja, ik zei al iets over onze kracht. Dat is niet per se mooi voetbal. Alhoewel dat wel was, moet ik zeggen. Dus de ploeg doet het steeds beter. Maar um, dan kijk je om je heen. En dan kan ik echt oprecht van genieten. Dat, daar is dan iedereen gelijk. Uh, dat wil zeggen. Um, het, ik had voor de eerste keer mijn allerjongste. We hebben drie kinderen. De oudste is inmiddels 14, Kian. Die is helemaal. Ja, die, die heb ik knettergek gemaakt van de club. Uh, ja. Onze dochter is verstandiger. Die heeft dat niet. <laughs> en de jongste is vier. Daar probeer ik hetzelfde te doen als bij Kian gelukt is. En mama kijkt hopelijk niet mee. Maar was zijn eerste, eerste wedstrijd mee. En het enige wat je hoeft te doen is te zingen en te schreeuwen en te juichen op het goede moment. Ja, en daar zit zoiets moois bij. En ik moest ook denken afgelopen vrijdag aan. Uh, ik heb veel van die stakingen in de schoonmaak meegemaakt. En dat was echt, echt indrukwekkend. En ook kantje boord af en toe. En de schoonmaakers in Nederland zingen aan het einde van iedere bijeenkomst, of het nu gewonnen of verloren is, of het een onderhandeling was of niet, of een strijd of een bezetting, ze zingen altijd wij gaan door. En daar hoort een heel liedje bij, dat is elke keer kippenvel. Want dat is zeg maar de, 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 het, voortduren van, dus het besef dat sociale strijd voortduurt. Dat je samen met z'n allen collectief moet blijven werken. En uh, dat dat niet eindigt op het moment dat je denkt dat je op dat moment gewonnen hebt. Ja, dat, dat, dat is you'll never walk alone. You'll en never, you'll never keep to walk alone, zou ik maar zeggen. Om het you'll never walk alone maar even te verkrachten. Maar dat, ja, wij gaan door. Er zit iets magisch in.
1: Ik denk, dat, ik denk dat dat een mooie einde is. Uh, dat, uh, dat we tot het einde komen inderdaad. Ik, bij ons had je de Boelwerf waar ze schepen maakten in Timsen. Die jammer genoeg ook uh, fraudeleus failliet is gegaan. Ja. En daar had je zo historische vakbondsleiders van het ACV en het ABV, Jan Kap en Zozee de Stalen en verder. En op een bepaald moment zeiden die, we moeten de arbeiders terug leren zingen. En wat hebben die toen gedaan? Die hebben wel niet van Roda EEC, maar wel van Feyenoord. Ja. Hand in hand, kameraden. Ja, ja dat is precies. Overgenomen. Ja. Prachtig. En op de bezetting van de boelwerf, met 3000 mensen, op een bepaald moment was de toespraak gedaan van de vakbondsleider. En dat waren heel krachtige toespraken, want hoe dat Jan Kappen en José de Stalen ja. spraken, wow, ja. onwaarschijnlijk beeldrijk. Ja. Maar het meest krachtige moment van zo'n vakbondsmeeting was nadien zo'n hele werf met drie, 3000 ja. mensen die hand in hand, kameraden, wij gaan door, we strijden tot de dood. Ja. Dat, is, dat is Kippenveld en ja. dat denk ik is wat voetbal, working class, Precies. strijd. Onmisbare dames en heren, het boek van Ron Meijer, allemaal samenbrengt. Ron, dikke merci. Heel veel succes ook nog met je boek. Dank je merci wel. Merci om hier te komen in manifesta Het was een heel aangename gast en het is een zeer interessant boek. Merci. Dank je wel.
0: Studio wel.